0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《囚禁生活》，作者不甜的姜由大凯为您播讲。陈岚看着眼前的女人问道：“我们在这里已经被关了多久了？”女人看了看石壁上的“正”字，然后回答说：“二百七十天了。”他们被困在一个完全密闭的房间之中。房间是红色的，周围能听到水流的声音，这是他们唯一能找到出去的线索。这个房间之中空空荡荡，房间内部有一根手臂长短的管子从天花板上垂下，他们所需要的食物，每一天都会在他们饿的时候跟渴的时候源源不断的送过来。当然了，因为是密闭的，他们的排泄也必须在这个房间之中完成。你有想过，是谁把我们关在这里的吗？这个女人名叫尾生，长得干干净净，她皮肤白皙，身材窈窕，尤其是她的腰，真的非常纤细。之所以陈岚能够知道这个女人的腰非常纤细，那是因为此时的尾生是全裸着的，在这个房间之中的男人、女人都是全裸的。一开始他们虽然显得有些尴尬，可是在这儿被关久了，甚至对方吃喝拉撒都看在眼里。现在看着对方的肉体，别说尴尬了，甚至一点点别的感受都没有。同样的问题，咱们已经讨论了二百六十九天了。陈鸾对着尾声怎么说？他显得有些厌烦。他们已经试过无数的方法，有一次他怀着拼死的决心撞到了那个墙壁上。可周围传来的地震和巨响阻止了他。人在被困住的时候，一开始总是怀揣希望的，而到后来就会变成绝望，绝望之后就是麻木。被困了二百七十天了，陈岚的内心已经几乎彻底麻木，他不知道自己还要被困多久。我想出去，尾声对陈岚说。可这个时候，陈兰忽然问出了一句无关紧要的话：“你小的时候有过梦想吗？”“当然有过了。”“那你实现了小时候的梦想吗？”韦生摇了摇头。“如果单纯想着就能做到，那这个世界也就不复存在了。”陈兰说出这句话的时候，已经带着一点讽刺的意味了。“而且，你不觉得这里挺好的吗？”没有纷争，没有压力，没有痛苦，有吃的，有喝的，除了没有自由之外，某种程度上来说，这已经算是许多人心中梦寐以求的伊甸园了。男人失去了希望，可是女人却还怀着希望呢。咱们被困在这里，总是有原因的吧？这里或许是你的伊甸园，但并不是我的。可是我们找不到原因呢。尾声说：“我是一九八九年三月二号的生日。”陈峦显得有些漫不经心，甚至有些抵触。又要开始找一遍所谓的为什么吗？啊？尾声试图说服对方：“如果你想达到某种目的，不去努力，如何能够实现呢？”我也是一九八九年三月二号的生日，你别问了。你看，这不就是共同点吗？说不定我们出生的时间就是我们被共同关在这里的理由啊。那为什么是我们呢？陈暖凡问道。同样的问题他已经问过很多遍了。这个时间点生下来的人，整个地球上恐怕得有好几万吧。可为什么偏偏是我们被关起来呢？尾声又说：“或许是我们在人生之中做了某些事情，可是这些事情我们确实是并不在意的。”可我根本就不认识你，我以前根本就没见过你，没有见过你的脸，没有听过你的声音，甚至此前你是谁我都不知道。陈兰说这句话的时候越发厌烦。行了，你就认命吧。我们只是刚好遇到了一个变态，就像天上掉下馅饼，随机砸到了两个人，只不过这两个人恰好是你我而已。对方做这些事情总是有理由的吧？理由？这好像是小孩子觉得有趣，在路上碾死两只蚂蚁一样。地球几十亿人口，忽然出现那么一两个变态也不足为奇，而恰好咱们两个就成了那个变态的目标，仅此而已。可是，他把我们两个剥光了，关在这里，总不会是为了养着我们吧？就算是养着两只小猫小狗，他也总该过来看看吧。陈兰听了这话之后，忽然笑了笑：“你忘了两个月前的？”那个摄像头了吗？两个月前，天花板上忽然裂开了一个洞，洞里面一个黑色的摄像头忽然进入到了这个密闭的房间之中。陈兰试着想要把那个黑色的摄像头抓住，但是他失败了。然后那个黑色的摄像头又消失不见。这是他们被关的二百七十天之中的一个意外事件而已，其他时间都实在是过于平淡了。以至于这件事情，他们记忆犹新。也就是说，那个把咱们关起来的人，确实还在关注我们呢，对吗？陈岚漫不经心地说：“可能有某种目的吧。像这样的电影，我也看了很多。电影怎么看来，确实挺像是电影情节的。他内心之中确实有着某种目的，可能这个目的他没有实现吧。”一旦他实现了那个目的，我们就自由了。可是他的目的到底是什么呢？尾生抬头看了一眼天花板，这可能就是咱们需要搜寻的答案了。这个时候，尾声的肚子叫了一声，他显得并不怎么在意，而是走到了那根管子下面，拿嘴吸住那根管子，管子那头一些液体源源不断的流入他的口中。只不过那种味道腥骚且难闻。可是这是他们唯一能填饱肚子的东西啊，也是他们唯一能活下去的机会。他别无选择。而他们的排泄物则在房间的另一端。大约是管子里的食物被做了某种加工吧，他们排泄出来的排泄物并没有太重的味道，不至于让他们在这个密闭的房间里窒息而亡。你有没有想过？如果某一天，这根管子里的食物忽然没了，我们该怎么办呢？维生忽然开口问了这么一个问题。他用手捏了捏那条管子，这是他被关在这里之后从来都没有过的动作。你想活下去吗？那你想活下去吗？然后两个人陷入了短暂的沉默。我们在这里被关了二百七十天，可是却没有一个人来找我们。或许对任何人来说，我们都并不重要，那么，活下去又有什么意义呢？你这是放弃了自己的希望吗？陈兰没有回答，他似乎也觉得有些饿了，用嘴吸了一口管子之后，他的脸色忽然发黑，用了非常大的力气，狠狠的吸了一口之后，他忽然抬头，眼神恶狠狠的看着尾声，你做了什么？尾声被他问的有些奇怪，我什么都没做呀，他甚至都不知道发生了什么。你刚才说了，如果某一天这根管子里的食物忽然没了，我们该怎么办？现在，你的预言成真了。尾声很快就意识到他说的到底是什么了，他走到那根管子边，狠狠的吸了一口，那根管子里的食物竟然没有了。你到底做了些什么？陈兰捏住了韦生的脖子。我什么都没做。韦生挣脱开来，他靠近墙角，将自己的背靠在了墙壁上。墙壁是有温度的，这个房间也是有温度的，否则像他们这样赤身裸体，恐怕早就已经冻死了。为什么你能预言罐子里的食物会消失呢？我我只是随口一说呀。为什么有人把我们关在这里？可这个人却不出现呢，我怎么会知道？为什么你一直都想让我们找到所谓出去的理由呢？怎么？难道你不想出去吗？因为馆子里的食物就是你弄没的，因为你就是那个把我关起来的人，因为我做了某些让你觉得怨恨的事情，可是这件事情我却想不起来，所以你才用这种方式让我想起来，对吗？尾生想要离对方越远越好。这一切都只是你的猜测。人没有食物只能活七天，七天之后我们需要想想该怎么办。如果这个房间里一开始只有我一个人的话，或许食物就不会这么早没有了。如果这个房间里只有我一个人的话，尾声试图打消对方的念头。这一切只是你的猜测。如果你觉得我真的是这一切事情的主谋的话，你为什么会觉得？我会把自己跟你关在一起呢，你想想，我只是一个女人，只是一个比你脆弱的女人。如果你真的想对我做些什么的话，我根本就没有反抗的余地。假设有第三者出现，这个第三人就是把我们关在这里的人，他现在停掉了我们唯一的事物来源。你看过那么多的电影，你可以想象一下后面的发展究竟是如何的，你可以试想一下。对方的目的又是什么？我们或许可以等等啊，或许你根本不用走到这一步，或许下一秒钟管道中就会有食物涌出来呢。可是你觉得这种可能性有多少呢？咱们被关了多久了？二百七十天。那个人关了我们二百七十天，就好像在种植某种植物一样，现在是到了他收获的季节了。你明明说过，外面没有人在寻找你。也没有人在期待你活着，跟死了并没有什么不同。甚至你觉得这里更像是一个伊甸园呢？陈岚叹了口气说：“那是在食物充足的时候，可是现在我都快活不下去了。而我活着的唯一机会就是你，不是吗？你既然想出去，为什么不跟我一样，寻求一个正确的解决方法呢？你有没有想过，如果你杀了我，把我吃了？”到外面去之后，你的身份就会成为一个杀人犯呢、啊。可是我不杀了你，我不吃了你，我如何能够活下去呢？当他说出这一句话的瞬间，尾生的脸上竟然露出了一丝释然的微笑。而这个时候，陈兰冲到了尾生面前，他用手死死的捏住了尾生的脖子，尾生躲闪不及，被人控制了命脉。他也用手紧紧的握住了陈鸾的脖子。他原本以为他的力气没有陈鸾大，可奇怪的是，现在他竟然有一种跟对方势均力敌的感觉。明明男人跟女人的力量之间差距是非常大的，而更奇怪的事情发生了，他看到陈鸾的手在慢慢溶解，与他的皮肤融为了一体，可陈鸾却仿佛毫无察觉一样。当他意识到了什么之后，周围的墙壁忽然破裂开来，红色的水流从墙壁之中涌出，将他淹没。他只觉得眼前一黑，就晕死了过去。女人经历了三个小时的阵痛之后，那个湿漉漉的且全身满是粘液的孩子被放在了他的枕头旁边。他能够感受到自己身体里的某些东西在慢慢流逝。等了许久之后，都没有等到自己的第二个孩子。虽然因为经历了生产，他已经精疲力尽了，但他还是努力提高自己的声音，对大夫喊道：“产检的大夫说，我怀的可是双胞胎呀、啊。”可是医生并没有回答什么，而是把她推出了产房。她的丈夫抱着自己的孩子，脸上满是喜色，可隐约当中又有一些悲伤。不是说？不是说是双胞胎吗？怎么只有一个呀？她问着自己的丈夫。哦，我刚刚问过大夫了，大夫说是因为在怀孕的时候营养不良，其中一个孩子把另一个孩子给给吃了。大约是因为害怕自己的妻子伤心吧，他又说：“这不是你的错，亲爱的，你已经做到最好了。”自己的妻子本来身体就不好。怀孕几个月的时候，甚至做了一次手术，子宫被抛开，然后又被缝合上了。没错，他已经做到自己最好了。大约是怕自己的妻子难过吧，丈夫弄着自己怀中的婴儿。你在你妈妈肚子里十个月，不愁吃不愁穿，有我跟你妈妈保护着你。而当你来到这个世界之后，我们也会给你我们所有的一切，让你觉得。这个人世间也宛如是母亲肚子里一般的乐园。怀中的女儿听到这句话之后，也不知道她有没有听懂，竟然大声哭了起来。好了，这个叫做“囚禁生活”的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。